Hej och välkomna till Antipodden. Jag heter Rasmus Dahlstedt och vid min sida har jag som alltid den socioekonomiska analytikern och tillika juridikstudenten Paul Pascalau. Ja, hallå, hallå. Hallå, hallå. Dagens gäst har i närmare ett halvt sekel skildrat komplicerade och omvälvande samhällsskeenden. Han har skrivit ett tjugotal böcker med en unik blick för det väsentliga och en ovanlig förmåga att gestalta stoffet. Välkommen till programmet journalisten och författaren Lars Åberg. Tack så mycket. Hur många parallella samhällen och rättssystem tål Sverige? Det beror nog lite grann på hur de ser ut skulle jag vilja säga. Att, att man har parallella samhällen i bemärkelsen att människor lever lite grann på lite annorlunda än medelsvensson. Det är säkert helt okej okay, men problemet uppstår ju när det här parallella samhället blir strukturerat och organiserat just som ett samhälle med egna institutioner och med jag ska säga, en sammanhållen ideologi som också kanske har en ambition att påverka resten av samhället i en riktning som jag och många andra inte gillar. Mm. Förra året kom din uppmärksammade bok Framtidsstaden ut. Nu har du företagit en ny aning, en mer vidsträckt resa i Sverige och även utanför landets gränser som har resulterat i den i dagarna utgivna landet där vad som helst kan hända. Vad är det som har väckt din nyfikenhet den här gången? Ja, det är en fortsättning på en nyfikenhet som jag har haft länge. <hör> alltså jag har jag har ju jobbat som journalist hela mitt liv. Jag är en broiler i branschen kan man säga. Båda mina föräldrar var journalister så att jag kunde inte komma undan. Jag växte upp med sex morgontidningar vid frukostbordet. Så att jag är ju då, har väl någon slags journalistisk grundsyn kan man säga i den bemärkelsen att jag tycker att man ska betrakta samhället med en kritisk blick- och eh, syftet med detta är ju inte att trycka ner saker och ting eller personer i skiten utan att i bästa fall bidra till någon slags förbättring av de kritiska eller de negativa saker som man tar upp. Och eh, jag upptäckte när jag tittade lite grann i, i mina egna arkiv att den, den första artikeln på det här temat, migrationstemat som jag skrev och som då handlar om förhållanden i Sverige. Den, den publicerades i Sydsvenskan för 25 år sedan. Så att ungefär så länge har jag gått och ältat de här frågorna och eh, funderat över vad, varför det ser ut som det gör och vad det är som håller på. Och redan då för 25 år sedan kunde man se tydliga tendenser till parallellsamhällen just i, och det var i Malmö då framförallt som jag ju kände till väldigt väl. Mm. För 25 år sedan, Paul, det var inte du född? Ja, det var några månader kvar faktiskt. Inte så många, men några till. Du har ju börjat skriva i alla fall på sådär. Skulle du kunna tänka dig att verka som journalist på något sätt? Jag skriver lite, ja, även utan att vara journalist. Och det är väl kanske det som räknas. Du har skrivit i GP i alla fall och frågat om du får vara kolumnist någon gång. Ja, de har ju ganska många som skriver på ungefär samma tema. Så det var ju en ganska så hövlig refusering kan man säga. Att vi skriver ganska mycket om det där redan. Jag är konkurrens av många duktiga skribenter. Ja, precis. Bland annat jag, bo, jag borde söka till en uh, tidning där det saknas kompetenta skribenter. Man kan ju alltid ringa Volodarsk i så fall. Lars, du besöker bland annat en av landets mest segregerade förorter. Kärna ängar i Borlänge. Där bor officiellt 3500 personer. Men inofficiellt kanske närmare tre gånger så många. Det vill säga 10 000. Hur kommer det sig att vi tillåter det? Ja, hade jag svaret på, på den frågan så kanske jag också kunde bidra till att vända utvecklingen. Men det, det, saker och ting i det här landet har ju rull, haft en tendens att rulla på. Man har ju inte riktigt, det som vi brukar kalla för folkhemmet och välfärdsstaten byggdes ju upp med någon form av centralplanering faktiskt. Inte, möjligen inte sovjetiska femårsplaner men ändå med en, både en vision och det byggdes upp myndigheter som skulle verkställa politiska beslut. Man hade en tanke med hur samhället skulle utvecklas. Det har man ju släppt kan man säga de senaste decennierna och istället har, har man som samhälle och som stat mer reagerat på saker som händer i omvärlden och 
även i landet. Och då har man lappat och lagat och satt nya plåster på de gamla och inte riktigt vetat hur man ska hantera detta och så plötsligt en dag står man där med kärnaängar och av de här 3500 som bor där officiellt så är ju en stor majoritet somalier och det är, en, det är en fullständigt absurd situation i vilket samhälle som helst att man tar en invandrargrupp som har en kultur och en historia som skiljer sig radikalt från mottagarlandets och placerar de här människorna tillsammans isolerat i utkanten av en mindre svensk stad och så tror man att allting ska fungera. Det gör det ju naturligtvis inte och framförallt så tror jag inte att de som bor där någonsin egentligen kommer att bli självförsörjande och därmed naturligt integrerade i, i Sverige. Mm. Så att det, det, är en, det är en brist alltså jag skulle vilja säga det är, en, det är en brist på idéer Det är en brist på beslut Och det är en brist på kunskap Och förnuft helt enkelt Det är väldigt mycket som har samverkat mm. Det framkom i förra året att en lärare På Kärnängsskolan inte kunde prata svenska Med eleverna och skolchefen Lade då ha sagt citat Det är så samhället ser ut Och det är så vi vill ha det Slutcitat. Hur ska man förstå det här? Ja, det är korkat. Alltså jag kommer ihåg den här historien. Den person som intervjuades mest i medierna då var en, en kvinna, en förälder då, som, som hade barn i skolan. Och hon själv tror jag kom från Balkan. Och eh, det var också ganska typiskt egentligen att, att det var då en, en kvinna med invandrarbakgrund som blev förbannad. Det var inte någon svensk utan det var någon som... Eh, slog näven i bordet och tyckte att det här är ju vansinnigt. Mina barn som ska växa upp i Sverige behöver svenska och så får de inte det i skolan. Men svenska föräldrar och svenska myndigheter har väl det gemensamt att de är väldigt snälla och timida. Paul, dina föräldrar är från Rumänien och du är född i Biskopsgården. Ja, precis. Indahud. Indahud, ja. Precis. Sen har du gjort en klassresa. Ja, inte jag, men föräldrarna. Och lyckligtvis så kommer jag ju med. Mm. <laughs> att du blev en sån där språkligt medveten och integrerad person. Hade du kunnat gå annorlunda, tror du? Ja, ja alltså, det hade du kunnat gå annorlunda ifall... Ja, dels ifall mina föräldrar hade varit av den moderna offerkofta vänsterns skrot och korn. Att allting som är en motgång i livet beror på en sorts anonym och abstrakt svensk rasism. Men också om de hade varit... Det fanns ju också SFI-klasserna på 90-talet och till 90-90. Det var jättemånga som sa att ja, vi kommer bara hit för att bli försörjda. Alltså det var inget som sa till professorerna. Men när man diskuterade det så i rasterna eller vad det nu var. Alltså mellan kurserna och jommen, alltså de här dumma svenskarna och så vidare. Så det är grund och botten en fråga om vilka, vilken arbetsbordal man har och vilka förutsättningar man har. Och på den punkten hade jag ju tur. Därför att min mor var ju till och med så pass... Jag tror att vänstern idag skulle väl kalla henne för husblatte. Därför att hon var ju väldigt bestämd och sa att jag vill att han ska gå i en skola där det talar svenska. Och det slutade ju med att flytta från biskopsgården till Aschim och från Aschim till Täby. Så. Mm. Det hade ju kunnat sluta på ett annat sätt. Särskilt ja, om man tar skjutningarna på vår krog och bar på vår vädertorg så hade det kunnat sluta på ett väldigt annorlunda sätt. Glad att du sitter här. Ja, jag också. <laughs> Tack så mycket. Lars, det finns en passage där du uppmärksammar ditt eget skrå. Du skriver så här, citat. Jag skulle önska att fler journalister oftare gavs ut i demokratins periferi där folk tänker fel eller annorlunda, där minoriteten och subkulturerna och stugsittarna och dissidenterna finns, där inte allt går som på räls. Slutcitat. Varför befinner sig dina kollegor inte oftare där? Brist på nyfikenhet är en viktig orsak. Sen tror jag det finns många andra förklaringar också. Det är nedskärningar i branschen. Det är en allmän deppighet. Det har varit länge i, i nyhetsverksamheten. Man har haft dåligt självförtroende helt enkelt. Och, och så har man sett då hur nätet och nya medier har kommit upp och konkurrerat om uppmärksamheten. Men jag, jag tror att man väldigt mycket ska vända blicken inåt och, och syna sin egen omvärldsorientering helt enkelt att man har, man har blivit, journalister har blivit, de har blivit mer välbetalda till, till att börja med jämfört med när jag började så var, då var, låg man i, på ganska taskiga löner, idag är det ju ett hyfsat högre medelklassyrke lönemässigt och eh, 
Det är också, jag tror också att det här med ett skrå, att det har blivit ett, ett mer sammanhållet, sammansvetsat gäng åsiktsmässigt. Jag upplevde att det var större skillnad på, eller större bredd på åsikterna när jag började i journalistiken. Nu är det det enklaste som många väljer, det är att anpassa sig till de gängsidéerna som råder på redaktionen och det känner man ju av på fem minuter vad som är rätt och fel. För mig är det ju ett ganska ojournalistiskt eller väldigt ojournalistiskt förhållningssätt så att jag tycker att en journalist bör vara på tvären och tänka självständigt. Det är liksom A och O. Men jag tänker på den här grundläggande kapaciteten för en journalist att fråga och om svaret inte tillfredsställer, fråga igen. När försvann den? Jag har svårt att sätta fingret på det, men man kan väl säga en... Jag jobbade på lokalradion i Malmö, Radio Malmö Hus, på 80-talet. Och då hände ju någonting, nämligen att man började sända hela dagarna istället för i olika fönster i riksändningarna. Men man hade ungefär samma personalstyrka och det innebar att istället för att man åkte ut med bandspelare i verkligheten som de brukar heta och träffade folk hemma hos dem eller på arbetsplatsen så satt man kvar i studion för att man skulle fylla timmar med sändningar och då spelar man musik och så pratar man med folk i telefon istället vilket innebar att man lämnar ju aldrig redaktionen till slut och det, det där tror jag var någonting som påverkade den journalistiska mindsetet på något sätt va? att vi kan klara av det här vid datorn som kom så småningom då och med bara en telefonlinje så har vi kontakt med omvärlden, tror vi. Så att där, där var ett brott i alla fall det som man kan peka på. Mm. Sen finns det massor med andra förklaringar säkert. Du tydliggör ju i boken att journalistik alltid är, som du säger, redigerad verklighet om världen betraktad genom individens raster. Om vi ska ha public service, hur ska vi rekrytera personer dit så att vi inte får 45% miljöpartister? Ja, det, alltså det är ju jätteknepigt för att det man, den mångfald som, som public service idag i, i de olika företagen pratar om den, är, den stannar ju hela tiden vid ytan. Alltså att man, man tittar på människors bakgrund och utseende och sådana saker, kön. Den mångfald som är någonting värt är ju den som ligger i en mångfald av åsikter och erfarenheter. Det är mycket svårare att hitta naturligtvis om, om du har hundra sökande till tio tjänster. Hur tar du då reda på att du, du får en åsiktsmångfald om inte de ska visa upp partikort då från vänster till höger? Va? Men det är ändå dit här man måste sträva. Alltså man har valt helt fel väg kan jag, tycka, kan jag tycka idag när man går på den här identitetspolitiska linjen med, med bakgrund och kvotering och så vidare. Det, det får ju absurda konsekvenser i förlängningen. Alltså att man måste hela tiden fundera över om vi ska anställa en handfull personer, hur många av dem ska vara syrier i förhållande till homosexuella eller... Alltså, hur man än tänker på det så blir det absurt. Och den här absurditeten har ju faktiskt nu växt in i systemet. Den har etablerats som den enda definitionen som används i public service av mångfald. Så att ordet mångfald är ju fullständigt kastrerat. <laughs> Paul, du är ju varken syrier eller homosexuell men, men däremot rasifierad. Jag tycker att det är väldigt problematiskt att du antar en massa saker om mig och kanske identifierar mig som syrier. Förlåt. Har du tänkt på det? Ja, men det är det som är framtiden. Meriter spelar ingen roll. Meriter är en social konstruktion. Mm. Lars, ett exempel som du ger på hur nyhetsmedierna konsekvent missbrukar och begreppen det är det här med flykting, att det lika ofta handlar om migranter. Hur har det kunnat fortsätta? Det tror jag möjligen kan vara en förlängning av den här idén om human interest som finns i journalistiken att man ska illustrera ett samhällsproblem med ett individuellt fall då har man ju använt länge och inom alla möjliga områden men det blir ju mer emotionellt och starkare kanske om man kan beskriva en människa, en människa som en person på flykt än om det är en person som bara letar efter ett bättre liv vilket vi kanske alla gör. 
Det, det har en väldigt känslomässig kraft, flyktingbegreppet. Jag, jag tror att, att det är också, precis som mycket annat, att det är inte är ett medvetet val från början utan de har mer eller mindre blivit så att man har pratat mer och mer och accepterat det begreppet som, som en slags heltäckande term för alla människor som är på väg någonstans. Ett annat exempel är det här med den så kallade tvärvändningen i migrationspolitiken. Det var ju till och med film som tror jag hette Tvärvändningen. Faktum är att Migrationsverkets prognoser så, så skymtar ingen minskning från nivåerna då vid 2014. Är det också en feluppfattning som också har blivit så kvar? Ja, och den finns ju i hela den politiska debatten. Alltså det, vi är, nu är vi ju tillbaka på det som har varit någon slags normala nivåer för bara några år sedan. Alltså i fjol var det väl 27 000 asylsökande som kom till Sverige och snittet har ju vi då före den här, det stora hoppet uppåt under 14 och 15 så, så låg antalet runt 30 000. Så att det där har ju varit en, en rätt stabil nivå de senaste tio åren bortsett mm. från de här toppåren. Och det är svårt att säga att det är en tvärvändning för en tvärvändning indikerar ju att man nästan har hamnat på noll. Att man har satt ner gränsbomman och ingen kommer fram. Så är det ju inte naturligtvis utan nu är vi i ett mer normalt läge. En annan grej med det här med flyktingbegreppet som, som förvånade mig väldigt mycket när jag, när jag höll på med boken det var ju att rent statistiskt så, så är det en väldigt liten grupp av de människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige som har fått av flyktingskäl sedan 1980 har 2,3 miljoner personer fått uppehållstillstånd i Sverige. Av dem är det mellan 7 och 8 procent som har fått av flyktingskäl. De andra har fått av andra skäl, allmänna humanitära skäl. De är anhöriga, de är arbetskraftsinvandrare och så vidare. Men ändå så pratar man hela tiden om den, hela den här gruppen som flyktingar. Man pratar om flyktingpolitik, flyktingkris och så vidare. Det, det korrekta ordet borde ju vara migrationskris och migrationspolitik, möjligen invandringspolitik. Det är lite mer dramatiskt att säga flykting och flyktingpolitik. Det, det sätter igång reaktioner på alla, alla håll och kanter. Det är det att man har totalt missbrukat flyktingbegreppet. Det är ju på det viset att jag minns hur det var 2015 när man skrev åstackarna, de flyr över Öresundsbron och svenska aktivister skulle hjälpa flyktingar, citationstecken, att ta sig av Öresundsbron. Vilket krig är det som pågår i Danmark som gör att man måste fly från Danmark till Sverige? Jag menar, jag är kanske dåligt allmänbildad, lite okultiverad, men jag känner inte till något krig i Danmark. Och så här har det bara fortsatt. Man har ignorerat utlänningslagen, Dublinförordningen, precis allting. Och man bara har gått på känslor så att det här handlar om barn, de flyr från krig och så vidare. Och sen tväromvändning så var det väl nyheter idag som idag, no pun intended, publicerade att det har kommit 40 000 som fått uppehållstillstånd bara i år hittills. Och det är mest deras anhöriga. Mm. Så jag vill ju ifrågasätta att det rör sig om en tväromvändning överhuvudtaget. Mm. Lars, du skriver om det. För varje dollar som går till en flykting i utvecklingsländer spenderas 135 dollar på en asylsökande i Europa. Alltså, går det att se de som förespråkar den här metoden som någonting annat än posörer? Det där är ju siffror som jag har hämtat från Paul Collier som har skrivit ett par böcker om migrationen ganska översiktligt och övergripande. Han har jobbat mycket med utvecklingsfrågor i Afrika och studerat migrationsrörelser. Hans, hans slutsats är ju den här att vi, vi ägnar en enorm uppmärksamhet åt ungefär en tiondel av de människor som, som då har brutit upp från sina hem och, och de andra nio tiondelarna lämnar vi i sticket för att de syns inte i medierna eller de är inte på väg till Europa men de kanske lever ett väldigt dåligt liv och skulle behöva ett stöd som, som vi nu istället ger den här lilla gruppen som kommer hit. Det låter cyniskt. Ja det finns, naturligtvis är det cyniskt. Det är väldigt mycket i, i, i politiken idag är ju cyniskt. Det är ju en, det är en mark, det är ett smaktspel. Och det är ett vädjande till ganska låga känslor 
hos människor. Och i mina ögon så handlar det ju inte, som man säger, om empati och medmänsklighet för att den blir väldigt selektiv. Det är inte en slags allmän mänsklig omfamnande av alla där ute utan det är ju den som man vågar sig fram och som vi såg i det här fallet med de 9000 afghanerna så får man ju fördelar av att skrika högt och att få mediernas stöd och synas mycket helt enkelt. Det blir orättvisorna i systemet blir väldigt tydliga då. Mm. Men det var en farhåg jag hade angående den här amnestin. Och den har ju mångt och mycket besannats. För dagen efter det att centern lämnade sitt huvudlösa besked om att de skulle rösta med regeringen i frågan så kommer det fram en annan person. Alltså jag tror det är en ghostwriter som skriver den här men det är hans namn. Och han säger det är orättvist att jag som kom innan, eller ja, efter eller innan den här tidsgränsen inte får uppehållstillstånd. Jag ska också ha uppehållstillstånd. Så det här kommer bli nästa steg. Det kommer komma nästa kategori människor och säga ja, men vi vill också ha uppehållstillstånd för titta, de fick ju det trots att de inte har asylskäl. Jag håller med i princip, det är orättvist. Men jag är lite som Donald Trump, jag säger out. <laughs> det är orättvist, alla som inte har asylskäl ska lämna. Men det är också ett uttryck för det här grupptänkandet som slår igenom på alla nivåer i samhället och som... Som då brukar hänföras till den här rubriken identitetspolitik. Alltså där där man, man pratar i egen sak men man gör det i gruppens namn. Och det gör ju att när det gäller asylprövningar så har man på många sätt lämnat det som har varit grunden för asylsökandet och rätten att söka asyl. Nämligen den individuella prövningen. Och det, det är ju den som, som måste vara grunden för, i ett rättssamhälle för att annars hamnar vi i den här huggsexan och då kan precis vad som helst hända. Lars, du säger dig tillhöra en vilsen vänster och diskuterar i boken hur den nya livsstilsvänstern nästan inte har något gemensamt med den arbetarklass den tror sig företräda. Du pratar också om en individualisthöger som skulle få blåsor i handen vid blotta tanken på Gösta Bomans slidkniv. Om flygplats, lounge, moderater med världen som arbetsfält eller projektionsyta för sin egen förträfflighet. Om globalhandelssossar och gränslösa sänderpartister som inte skulle hitta hem till Torbjörn Feldins bondgård. Vad hände med politiken? Ja, den blev, den blev väldigt individualistisk och den, den blev också sådan att det är svår, mycket svårare att se skillnad på partierna. Jag, jag menar att det, det finns stora överensstämmelser mellan de här individerna som jag beskrev här då i, i boken på det sättet. Och även den vänster som då... Vänstern har ju då hävdat och tyckt att den står för välfärdsstaten men i praktiken med, med den betoning av identitetsfrågor och så vidare som har skett de senaste decennierna så bidrar man ju snarare till att slå undan fötterna på det som man säger sig försvara. Man har hamnat i någon märklig loop där. Jag, jag tycker att alltså jag kan inte se någon skillnad på en sån som Mikael Damberg till exempel som är ute och skriver avtal med Saudiarabien och Iran och, och en eh, gränslös moderat som tycker att eh, alla människor ska få flytta hit eller dit. Alltså det, det är ju det här som har diskuterats mycket de senaste åren med nya motsättningar i politiken mellan no, någonstans och vad som helst och så vidare. Men det det, fin- det finns någonting som stämmer i den där beskrivningen tror jag att det är ett skikt i samhället som oberoende av vilken ideologi de tycker att de representerar så har de liksom lyft, nästan leviterat från marken. Och, alltså jag, jag, jag tänker på Abby Hoffman, ni, ni är så unga så ni kanske inte kommer ihåg honom men han var då en, en anarkistisk förgrundsgestalt i USA på 60-talet som i protesterna mot Vietnamkriget. Och en, en av de demonstrationer som han iscensatte var att man skulle få Vita huset att levitera och genom att sitta i ring och hålla händerna och, och upprepa ett mantra. Och det, de här människorna som, som då rör sig på flygplatsluncher och på andra ställen, de... De lever det här, i det här lufttomma skiktet och deras politiska tänkande består mest av luft som jag ser det också. De saknar väldigt mycket kontakt med marken. 
Men inte desto mindre, de har ju, de där idéerna har ju fått en enorm genomslagskraft. Det här vill säga att en idé om att verkligheten är ekonomisk att, och att de kulturella faktorerna inte spelar någon roll, det vill säga språk och sånt där. Utan man kan bo i Chinatown, man kan bo på Kärnaängar och, och vi behöver inte förhålla oss till det där. Den finns säkert i andra länder också men det är ju en, en väldigt svensk sjuka och att, att tro att eh, vi har ju en rädsla för att diskutera skillnader. Det kom för väldigt många år sedan en bok och det var väl en artikel att börja med som en, en ett, vad var han, etnolog eller någonting, Mikael Kurkjala skrev vår, vår rädsla för skillnader tror jag. Och han hade skrivit mycket om indianer vilket jag också har gjort och han menade just det här att vi bortsåg från kulturella skillnader och det var när hederskulturdebatten började skymta i svensk, svenska medier. Att vi inte riktigt kunde ta till oss det här att folk faktiskt kan växa upp i en miljö, i en miljö där man tänker helt annorlunda kring basala saker och, och kring relationer mellan människor, mellan vuxna och barn och mellan män och kvinnor och så vidare. Och vi har väl på något sätt som kollektiv i det här landet velat sudda ut det där för att vi är så himla moderna och toleranta så att vi behöver inte, vi behöver inte älta de där skillnaderna utan eh, kommer man till Sverige så blir man nog eh, svensk och det kan man bli på tusen olika sätt. Alltså man behöver inte prata svenska utan man kan eh, gå på modersmålsundervisning istället och det blir lika bra. Va? Men detta, här är ju en logisk kullerbyta naturligtvis. Att å ena sidan så är vi alla lika och å andra sidan så ska vi numera betona skillnaderna så in i bängen. För att det är det som är, är så viktigt också då. Så att, och det är ju i den där, någonstans i den där tankevurpan så uppstår ju då det här rasifieringsbegreppet. Då blir, då blir ju alla som som inte kan sägas tillhöra de här, den gamla normen. De är ju rasifierade. Men det där är ju någon slags... Det är ett Ku Klux Klan-resonemang som i grund och botten så blir vi ju alla rasifierade. Alla blir ju liksom, får ju en rasstämpel i pannan. Det gäller ju inte bara de som är mörkhyrade utan det gäller ju också oss som är ljusa också. Mm. Så det är, överhuvudtaget så är det en... Fruktansvärt backlash upplever jag i samhället idag. Alltså väldigt konservativ på många sätt. Och det, I första hand så drabbar den kvinnor och barn men den drabbar också hela det samhälleliga debatten och samtalet. Du nämner i boken Helene Fritsson som är migrationsminister och hon har uttalat sig om migration som citat en av vår tids megatrender. Slutcitat. Den här känslan av att de som styr landet inte har en aning om vad som sker. Att Sverige är en koloss på lerfötter. Att, ja, eller om man så vill, med ditt sätt uttrycker du, att vad som helst kan hända. Hur hanterar man den? Ja, vad ska man göra? Alltså Helene Fritsson, det är, det är helt otroligt. Hon uttalar detta på en debatt på Kulturhuset i Stockholm. Den debatten, då det var ett halvår sedan, då framställdes det som att... Eh, Faktiskt, vi fortfarande kunde ha öppna gränser och det stod massor med folk ute på Sveriges torg som bara ville komma in och börja jobba. Och idag så säger då samma minister någonting helt annat. Och den omedelbara reaktionen är väl att man blir fruktansvärt cynisk och inte tror på en, en enda makthavare längre, ett enda parti. Men det, det är ju samtidigt eh, någon slags nederlag och man eh, hänger sig åt detta. Mm. För det, det är så lätt, det är så mycket som kan göra att man blir cynisk Men eh, samtidigt vill man inte framstå som en sån typ som bara går runt och sprider giftigheter omkring sig Framförallt vill man inte göra det inför sina barn och, och andra som ju faktiskt ska bo här lite längre i samhället än vad, vad jag ska göra mm. Och vi ska ta det här då med den svenska naiviteten Alltså några frågor man kan ställa sig och som du delvis ställer dig det är ju det här att hur kommer det sig att vi tillåter de som kommer att bosätta sig var de vill enligt e-bolagen? Det är en uppenbart segregerande åtgärd. Att vi har hemspråk. Att vi ger de som saknar rätt att uppehålla sig i landet förmåner som landets egna invånare inte åtnjuter. Att vi ger odemokratiska organisationer som vänder majoritetssamhället ryggen, ekonomiskt stöd och så vidare. Och att vi stänger bibliotek istället för att kasta ut de som bråkar. Den här vurmen för kontraproduktiva system för vettlösa incitamentstrukturer. Varifrån kommer den? Ja, då måste vi komma långt inifrån samhällskroppen någonstans. Alltså det, 
Vi, återigen så, så har vi ju en jättekonstig självbild i det här landet. Vi har, å ena sidan så tycker vi att vi är världens coolaste och modernaste och vettigaste och schysstaste land. Och det måste alla i världen inse. För det första så vet de flesta i världen inte om att vi finns. Men vi har den självbilden. Men sen händer ju någonting väldigt dramatiskt när människor från den här okola världen då, de som inte är schyssta, när de kommer hit då har vi plötsligt väldigt lite att erbjuda dem. Och då är det de som ska komma och tala om för oss att det finns en annan värld, det finns en större mångfald och så vidare. Och det där går inte ihop, jag kan inte få det att stämma på något sätt. Men det är ju det, den kluvenheten som hela det svenska systemet lever med. Lever med. Vi är förträffliga men vi är samtidigt så inskränkta så vi behöver andras förträfflighet. <laughs> Paul? Du har ju föräldrar som sagt som kommit hit från Rumänien och du föddes i biskopsgården. Ja. Hade du hemspråksundervisning? Um, ja, så det, det, det hände ganska mycket just i, fast då var jag redan i Täby i Varatorpsskolan. Och det som hände var ju, och det var ju väldigt frustrerande faktiskt, att vissa svenska lektioner, då blev man ju utplockad ur klassen vare som man ville det eller inte. För du ska plugga hemspråk. Och så där till exempel även olika klassprojekt, jag måla rita ditt lands flagga och så försökte jag rita blågult och så nej det där är inte ditt lands flagga så så här vänster tant alltså lärarinna så där nej det där är inte din flagga du ska ju rita uh, röd gult och blått det är, det är din flagga så där så det är, det är en direkt kontraproduktiv åtgärd mm. därför att för vissa som uh, går igenom det där så lyckas de ju faktiskt förstärka de här Klyftorna, alltså man får det inpräntat där, men du är ju ändå inte svensk. Så du ska rita en annan flagga när, det är, när man ska rita hemlandets flagga. Och du ska gå i en annan klass där det kanske är någon som inte har så värst bra koll på ditt hemspråk. I alla fall inte lika bra koll som du har. Och så ska du vara där och lära dig något helt annat. Jag anser att det har en segregerande effekt och det är jättemånga människor med tvivelaktiga motiv och tvivelaktig logik som säger att det här är en jättebra sak, alltså hemspråksundervisning. För det är, det är bra om barn kan flera språk, men hemspråksundervisning blir bara aktuellt om du redan kan språket. Så det är fullständigt meningslöst mm. att du ska bli utplockad ur svenska lektionerna. Apropå språk, jag tycker att vi måste uppmärksamma ditt språk Lars. Den här boken är ju så mycket mer än ett journalistiskt reportage, det är ju också ett stycke poesi. Jag skulle vilja ge några exempel på din skrivkonst om det tillåts. Vi har ju aforismer av typen De konflikter som successivt byggts in i systemet står nu och puttrar ute på gatan som en bil på tomgång klockan tre på natten. Eller kupolen är ett influget rymdskepp fyllt med anjara barn. Varningsklockorna har ringt så länge att larmet förvandlats till en summerton. Bildspråket. Du beskriver ett samhälleligt bungee-jump, berg av motspänstig statistik, mångfaldsprojektets kolportörer och multikulturalistiska saltomortaler. Sen har några roliga nyord också, bumerangrasism och tillvarokompetens. Hur blev du författare? Därför att jag tyckte att eh, journalistiken eh, var begränsande och då, mina första böcker var, kom ur journalistiska jobb kan man säga, ur reportageresor. Den, min allra första bok handlar om nordamerikanska indianer. Jag åkte två långa resor, tre månaders resor med en, en kompis som också fotograferade och vi lyckades försörja eller finansiera de där resorna med, genom att sälja reportage. Och sen upptäckte vi att Nej, men det, är, det här kan vi nog göra en bok av också. Och så började det så. Jag tycker det är kul att formulera mig. Jag tycker också att ofta journalistiken är ganska toftig språkligt. Den bygger mycket på klischéer och förbrukade vändningar. Så att det är roligt att försöka hitta ett annat sätt att uttrycka sånt som andra redan har sagt 188 gånger. Det är, och det, man blir ju trött på sig själv också, speciellt om man skriver om samma ämnen så, så måste man ju nästan för varje gång försöka hitta mm. lite annat sätt att vrida till och, utan att uh, ta bort det seriösa i det hela heller. Mm. Det, så att det, det är väl roligt att formulera sig, jag tycker det är kul med språk, mm. eller, eller läsa mycket. 
Jag vill säga att när jag studerade så sökte jag ett extra jobb som korrekturläsare på DN och det här är väl 10-15 år sedan. Och jag fick då höra att för 25 år sedan så arbetade fem personer på heltid med korrekturläsning. Idag, det vill säga då för tio år sedan, motsvarade de arbetsuppgifterna en tjänst på 25 procent. Och den enda person som sysselsatte sig med korrekturläsning på DN hade då inte svenska som modersmål. Vad säger det om tidningsbranschen? Ja, det säger väl det att man har gett upp på många områden och... Jag jobbade själv på Dagens Nyheter i slutet på 70-talet på utlandsredaktionen. Då fanns det ju väldigt många korrekturläsare och telefonmottagare. Åkte man någonstans så var ju tekniken inte den samma på den tiden utan då kunde det hända att man ringde in sina texter och då var det en person som spelade in detta och sen skulle skriva ut. Och det förutsattes ju att den personen hade ett visst språköra och kanske också kunde... Mm. rätta saker om, om det var någonting slavigt som lästes in där. men det där har man ju gett upp eh, i snabbheten, alltså det finns någonting i tempot också i, i dagens nyhetsförmedling när man lägger ut allting på nätet hela tiden ständigt, omedelbart utan att någon egentligen kollar det. och det är inte bara språkligt, vi ser varje dag häpnadsväckande felstavningar eller, i, eller Ord som används fullständigt felaktigt i, i rubriker till och med. Det är pinsamt det är. Och det är de stora tidningarna. Mm. Det är inte små bloggar då. Utan, så att det, det är ju folk som är, på något sätt är ganska dåliga på sitt jobb skulle jag säga. Mm. Men det har varit en, en successiv avtrappning där. Och jag, jag tror att jag, jag delar den här besvikelsen eller sorgen snarare med väldigt många journalister i min generation som... Som har sett språket som, som ett verktyg, som någonting som är, är lika viktigt egentligen som, som själva sakinnehållet. Och ett, mm. ett sätt att få fram innehållet också så att um, det bärs fram till läsaren. Nu har man liksom inga, man har för låga förväntningar både på mm. sig själva och på läsarna. Jag tänker om någon ska skriva en biografi om dig så tycker jag att den sista journalisten vore en bra tid. <laughs> Ja, vi har, jag har ju en, ett annat begrepp som jag använder i boken är ju den eviga invandraren. Det är inte jag som har hittat på det, men en, en viktig förklaring till de här sakerna vi har pratat om är ju, tror jag, att vi... Jag har ju försökt härleda det, och det har många andra också gjort, till det här riksdagsbeslutet 1975 som en enig riksdag tog om att man skulle då uppmuntra invandrare att hålla, kvar, hålla fast vid sin egen kultur, den gamla kulturen. Det var då man började med bidrag till organisationer som, som bildades på etnisk och religiös grund. Och där, på något sätt så slog man ju fast där att den svenska befolkningen bestod av två grupper. Den ena gruppen skulle ta hand om den andra gruppen för att den gruppen, invandraren, var ju egentligen i grund och botten lite mindre vetande. Alltså det finns ett paternalistiskt synsätt här som går igen som de som jobbar i systemet inte för sitt liv skulle hålla med om att de har det men det finns, en, det finns ett självgående mönster här som jag, som jag skriver mycket om i framtidsstaden som handlar mycket om projektindustrin och hur socialförvaltningarna förvaltar människor då istället för att se till att de blir självförsörjande och självgående mm. och det, där Både systemets förvaltare och systemets utnyttjare blir de är ömsesidigt beroende av varandra. All, alla är, har ett intresse av att ingenting ska förändras. Mm. Och det är en dyster insikt när man kommer dit här. Men, mm. men det, jag tror faktiskt att den är sann. Mm. Paul, du skiljer dig ut det där. I, du låter det inte om händertas. Jo, jag får säga jag bor ju fortfarande hemma. Men inte av väst. Jag låter mig inte omhändertas av staten i alla fall. Eller? Det är ju väldigt många knasiga beslut som fattades på 70-talet. Många destruktiva dessutom. Jag vet att det finns ett citat i invandringsutredningen tror jag. Den från 75. Jag tror att den till och med kan ha ett samband med den här propositionen. Där de säger att de ska stryka försörjningskrav för invandrare. De säger att alla i Sverige har idag en möjlighet att försörja sig själva. Och sen mer eller mindre inom parentes antingen genom förvärvsarbete eller genom bidrag från det allmänna och det är den där sista biten som liksom är pudens kärna så att säga mm. genom bidrag från det allmänna visst men vad är det för försörjning i så fall När du skriver på Facebook vilket språk kan man säga att du använder det av? Alltså jag försöker mest göra narr av de här som går omkring och säger att det är 
Invandringen har inte tvingat mig att köpa sämre rödvin eller sådana mm. absurditeter. Så det är mest kanske man försöker ironisera kring det. Så att SVT skriver att uh, usbeker i Sverige lockas av en extrem ideologi. Så det måste vara Sverigedemokraterna, det kan inte vara någonting annat. Men du har ju lagt till en notapparat nu till dina inlägg så att du så att säga, ger bakgrund och länkar ordentligt. Jo, jo men det, det har jag gjort sedan första början faktiskt. Det har alltid varit källanvisningar. Jag har ju tröttnat så mycket alltså, för huvudfrågan man brukar få annars det är ja, källa på det. Och människor är ju ofta väldigt selektivt källkritiska så jag har inget emot källkritik. Men det är alltså, när de hör någonting som håller med om, då är det helt okej, då frågar man ingenting. Men är det någonting man inte håller med om, då, då behövs det en källa till nästan varenda stavelse för att de ska vara nöjda, oftast inte ens då. Mm. Lars, i Sverige pratar vi om utanförskapsområden. I Danmark, som du också besöker i boken, benämns motsvarande platser getton. Vilken är skillnaden? I praktiken ingen. De ser precis likadana ut. Och det, det, det är lite intressant och det är inte heller särskilt uppmuntrande. Men Danmark och Sverige har ju då haft en, en delvis, delvis olika politik på det här området. Och samma sak kan man säga om Storbritannien och Frankrike som också har hanterat, som har liksom jämförbara bakgrunder med, med folk som har flyttat ut från de gamla kolonierna och så vidare. Men trots att man då har fått delvis olika politik i de här länderna som har fått samma resultat i de här områdena. De är ju särre i Danmark men det är ett mindre land och man har haft mindre inflytning. Men det ser ungefär likadant ut och alla beskrivningar av tillståndet i de danska gettorna påminner ju starkt om beskrivningarna av utanskapsområden i Sverige. Det är precis samma sociala struktur och samma problem. Mm. Det som är annorlunda är ju att den danska debatten har varit mer hårdhänt. De här frågorna har diskuterats öppnare under längre tid. Och det finns ett slags samförstånd mellan, som har funnits längre i Danmark mellan socialdemokrater och borgerliga partier om att man måste ha, skriva nya lagar helt enkelt som är anpassade efter de nya villkoren och nya förhållandena. Mm. En referens i boken är ju Carl Jonas Lova Almqvist och jag... Erinra mig hans bevingade ord. Blott Sverige svenska krusbär har. Vad är det de där krusbären innehåller? Ja, krusbär är väl lite sura. Så. <laughs> Men ja, någon slags lite stickiga och lite tvära. Så. Men vi är, vi är ju samtidigt det bästa landet i världen. Det är vi övertygade om. Det är bara det att när vi konfronteras med andra så börjar vi tvivla på det. Mm. Lars Trädgård vet jag pratar om. Det är säkert flera. Men medborgarskapskonceptet i förhållande till mänskliga rättigheter. Det verkar ju som om den här konflikten aldrig löses, tycker jag. Utan att vi fortfarande förhåller oss relativt godtyckligt till det där problemet, att det är en förhet potatis. Mm. Ja, det verkar vara väldigt knepigt och det är ju väldigt tacksamt om man är allmänt välvillig och tolerant att, att prata om mänskliga rättigheter i största allmänhet. Det finns ju någon, en av komplikationerna här, det är de här konventionerna som har skrivits då i FNs namn oftast som handlar om mänskliga rättigheter. De, de kommer ju ur en annan tidsålder, de skrevs ju i, i grund och botten med andra världskriget i, i minne och det, den situation som rådde då i Europa framförallt. Sen har man övertagit det där och gjort det till någon slags allmän trallvänlig tolerans som där kritiken alltid också riktas mot de länder som faktiskt är bäst på det området. De länder som kontinuerligt konstant trampar på mänskliga rättigheter och sidosätter dem totalt även om de har skrivit under konventionerna. De länderna drabbas sällan av den här precisa kritiken som, som då riktas till exempel mot Sverige där vi FN då ständigt och jämt klagar på att vi taskar mot folk som sitter i häkte eller någonting annat. Alltså, har man varit på ett svenskt häkte så, så kan man ju i alla fall säga att det finns länder som har värre häkten och där folk sitter under värre förhållanden och där även människor som inte sitter i häkte behandlas värre än vad häktade personer gör i Sverige. Så det, man, den här väl, allmänna välviljan den är, den är som att Sockervadd, alltså den, den är ett stort fluffigt mål någonstans men den, 
den paras sällan ihop med de reella omständigheterna på marken. Och det är därför tror jag att det finns en avgörande konflikt och komplikation här kring medborgarskapet är ju någonting som är kopplat till demokratin. Alltså det är, för att vi ska kunna bygga upp en demokrati så måste det finnas ett medborgarskap och aktiva medborgare. Däremot, och, och i förlängningen så får man mänskliga rättigheter. Däremot kan man inte införa mänskliga rättigheter i en diktatur och den vägen får demokrati. Det, det fungerar inte. Så att det, det finns ett logiskt samband där som börjar med behovet av att stärka medborgaren i ett land och att göra medborgarskapet attraktivt också. Så att man inte kan dela och wheela med pass eller med identiteter, hur som helst. Du ställer den här ganska hissnande frågan om integrationen kan vara en av vår tids främsta illusioner, en politisk utopi. Om det skulle vara så att de som kommer hit inte vill integreras, vad kommer att hända då? Det är ju en, en grupp bland dem som kommer som, som tänker så. Det finns ju väldigt många som faktiskt vill bli en del av samhället. Jag har ganska många personer i min nära släkt som är födda i andra länder. Iran, Bulgarien, USA, Argentina. Så att jag, jag lever i en sant multikulturell familj. Men det finns uppenbarligen också ett växande antal som, som kommer hit till Sverige och till andra europeiska länder och som inte har för avsikt att bli en del av samhället här utan... Man flyttar, jag har, en, jag har en vän i, från Senegal i Malmö, en, en gammal fritidsledare och boxningstränare som är ganska känd i Malmö som kallas Dallas. Han, han brukar säga att problemet med Rosengård och stadsdelen i Malmö där han har jobbat större delen av livet det är att människor tar med sig bylivet hemifrån och etablerar samma byliv i det nya landet. Alltså man har ingen ambition att förändra någonting och... Man tar med sig institutioner och relationer. Vad gör man åt det? Ja, man, man, man får ju börja med att inte ge stöd åt detta tror jag. Alltså mm. det, det vi har gjort godhjärtat som en del av den strukturella välviljan som finns i Sverige det är ju att vi har gett en massa bidrag till de här institutionerna som, som i själva verket producerar parallellsamhällen som producerar hederskultur och så vidare. Det måste vi ju omedelbart sluta med. Det är, det är ju liksom ett självförstörande beteende. Och det finns ingen anledning att ge stöd till sånt som vi enast inne tycker förfärligt illa om. Alltså vi skulle inte ge stöd till en svensk organisation som bestämde sig för att kvinnor och män inte ska få gå in genom samma dörr. Så att där, där får man ju börja. Men sen, sen får man väl på olika sätt, och det är ju jätteknepigt. Jag är ju inte politiker lyckligtvis, jag är journalist, jag ställer frågorna. Så måste man ju försöka bryta samman, eller inte bryta samman utan bryta sönder de här strukturerna. Se till så att de inte kan få fotfäste och slå sönder dem, splittra dem. Paul, delar du den här synen på vad som är lämpliga åtgärder på integrationsområdet? Ja, alltså saken är att folk svarar på incitament. Och problemet är att Sverige ställer upp helt fel incitament. Om man ställer upp de incitamenten att du blir medborgare och du kan ta del av välfärden i Sverige om du försörjer dig själv och dina anhöriga, om du lär dig svenska på en funktionell nivå och så vidare, då får du en viss sorts invandrare. Om du däremot har en sorts... Ja, nästan en sorts pårögt hippiresonemang om något flum om allas lika värde och att ja, men vi kan inte ställa krav för det är rasism och så vidare. Då kommer ju invandringen som kommer till Sverige i mångt och mycket att anpassas efter detta. Lars, det lär väl dyka upp personer som kommer att anklaga dig för alarmismer. Vad har du att säga till dem? Ja, tjata inte så. Då får de väl ge exempel i så fall. Jag, jag, jag har kommit dit här. Alltså, den här sorten svepande kritik som man ju ofta får om man, om man vill diskutera konkreta problem. Det, den, den tycker jag man ska vända och, och ställa frågor tillbaka. Hur menar du då? Mm. Alltså, vad menar du med alarmism till exempel? Det, det är väl det bästa svaret på den frågan. Det kanske dessutom finns skäl att vara lite alarmistisk. Det är, jag tror att ganska många människor i Sverige har den upplevelsen av försämringar i skolan och vården och vad det nu kan vara att, som gör att 
de är ganska oroliga om inte för sin egen skull så för sina barns skull. Ett tema som jag tycker är intressant, ansvarsutkrävande. Jag, generellt, varför, varför utkräver vi inte ansvar i Sverige? Vi låter saker rulla på. Jag tycker det är någonting som går igen i, när, man, när man tittar på verksamhet över tid så går vi sällan in och, och pekar på att här har det fattats ett konstigt beslut eller här är det pengar som är på villovägar. Kanske är det så att vi, vi utgår ifrån eller har länge utgått ifrån vilket ju är väldigt trevligt att man kan göra att människor är i grunden pålitliga och schyssta och vill det mesta väl. Jag tror att det har genomsyrat svensk förvaltning väldigt mycket och att man har tagit bort det här tjänstemannansvaret och så nöjer vi oss med att byta ut politiker eventuellt om det går var fjärde år. Det är ju någonting som i grund och botten är positivt att man, det är en del av det som brukar sägas gjorde att välfärdsstaten fungerade så bra i de nordiska, län- nordiska länderna. Det gör den ju i och för sig inte så värst mycket längre och det finns belägg för att den skulle vara på väg att krackelera även utan invandringen, även om det skulle ta längre tid tills den gjorde det. Men alltså att man har en väldigt hög tillit gentemot det allmänna det är den och det, den protestantiska arbetsmoralen som Weber talar om det når till faktorer, men just den här tilliten problemet är att den där tilliten har ju börjat nästan övergå i någon sorts naivitet nästan att man har sådana här fruktansvärda saker och att man flyger kvinnor till Finland för att de ska föda barn där för det finns inga platser på BB i Sverige så är man, jo men politiker vill ju vårt bästa det är, de gör säkert så bra de kan där. Jag, jag pratade ju, det här kanske jag tog upp i ett tidigare avsnitt men det tål att upprepas med en rumänsk youtuber som var på besök förra året. Och vi, jag nämnde det här, Johan, de flyger vissa havande kvinnor till Finland för det finns inte platser i Sverige. Och han sa, alltså det, det finns en stad i nordvästra Rumänien där vissa kvinnor, det uppdagades att vissa kvinnor valde att föda på privata beben snarare än på det allmänna. Det var inte så det var fel på det allmänna, det fanns platser. Men de föredrog att föda på det privata. Och det blev en skandal och politiker fick avgå för att kvinnor valde bort det offentliga bb Här i Sverige så flyger man ju kvinnor till Finland för att föda och alla bara rycker på axeln och säger att ja, de gör väl så gott de kan. Och det är samma sak också med Nya Karolinska 150 000 för att installera ett handfat. Jag menar, jag till och med i Rumänien tror jag att det nationella antikorruptionsdirektoratet hade slagit till direkt om det var sådana hissnande summor. Särskilt under den senaste presidenten har det varit väldigt många gripanden om korruption bland politiker. Men jag menar, det, det är alltså just det här, det, det är grundbottet någonting fint och någonting användbart. Det var en så hög tillit från medborgarna gentemot det allmänna. Men jag tror att det har skett en sorts förskjutning nästan. Det är inte så på Gustav Möllers tid att varje skatteförslösad skattekrona är en stöld från folket. Nu är det mer att ja, okej, okay. Boston Consultants fakturerade 28 miljoner från Nya Karolinska. Ingen vet varför, det finns inget faktureringsunderlag. Rycker på axeln och så går man vidare. Lars, du skriver att boken är tillkommen i förundran. Det är ju väldigt användbart även på, faktiskt på teaterna att tänka på det. Att låta sig förundras. Hur blev du en sån som lät dig förundras? Det är säkert, säkert med, med människor jag omger mig med att göra- allt ifrån eh, egna barn och eh, erfarenheter från resor också. Eh, jag har ju eh, alltså jag har haft en tendens tror jag att jag har inte intervjuat så mycket politiker i andra länder. Jag har, jag har mer åkt, om jag har åkt till Storbritannien så har jag inte sprungit runt i Whitehall utan jag har åkt till Bradford och eh, utkanten av London och vandrat planlöst. Och i USA har jag ju varit, jag har skrivit flera böcker om USA, om den amerikanska landsbygden. Och om man rör sig mycket där ute bland den typen av människor så blir man ju inte lika förvånad heller när Trump vinner presidentvalet. Då de har man haft på känn att det är någonting som rör sig mellan Hollywood och Manhattan som de flesta journalister uppenbarligen inte har uppmärksammat för att de är aldrig där. De sitter och läser varandras artiklar i New York eller Washington. Känslan av att den bästa tiden är förbi och den oro inför framtiden som följer på den tanken. Du har barn och barnbarn. Hur håller man oron i schack? 
Genom, tror jag, genom att det ändå finns en massa kloka och vettiga människor runt omkring som man träffar dagligen, som man kan prata med. Och sen också att man gör inte gräver ner sig. Jag, jag har ju skrivit mycket om segregationsproblematiken men jag gör också andra saker och det tror jag har varit nödvändigt. Man kan åka till exempel till San Francisco och göra en stor bok ihop med en kompis, en fotograf om husbåtar och de konstiga människor som bor där. Och då blir man väldigt glad. Och då förstår man att okej, okay, det här är också ett parallellsamhälle men sådana parallellsamhällen får vi gärna ha. Mm. Paul, när du skriver dina betraktelser på Facebook är det ja. som en ventil på något sätt eller är det för att du avleda ilska eller glädje? Alltså eller det, för mig spelar det ju inte så stor roll just med ilska eller glädje. Det är väl bara mest det att jag ser en samhällsförändring som inte riktigt faller mig i smaken. Det är en attityd som är ganska vanligt förekommande, i alla fall min uppfattning. Jag har inte talat så mycket med andra studenter där, men alltså det är tanken att de är Sköt du dit, struntar jag som händer utanför så får du förhoppningsvis en hög lön någonstans så kan du tjäna massa pengar så har du dit på ditt torra oavsett vad som händer. Men som jag ser det så den här utvecklingen om den tillåts fortsätta som den fortsätter i Sverige om vi talar om brottslighet och demografi och så vidare då kommer det ju inte, man kommer inte kunna ha isolerade enklaver. Som man har kunnat ha, ha under en väldigt lång tid i Sverige. Alltså, ja, men jag bor i Täby eller jag bor i Innerstan. Då, då spelar det ingen roll om de skjuter varandra i Rinkeby. Eller, uh, så där. Det, det är deras problem, inte mitt. Förr eller senare så kommer det svalla över. Och, uh, ja, jag kan ha nämnt det tidigare, men det är skillnad mellan individuell och kollektiv rationalitet. Gör man det mm. som är rationellt för sig själv eller gör man det som är rationellt för kollektivet? Mm. Men om man helt nyktert då utifrån nuläget ska göra en prognos kring utvecklingen i Sverige. Vad kan man tänka sig kommer att hända på 5, 10, 50 års sikt? Är samhällskontraktet så att säga oåterkallen brutet eller kan det återupprättas? Kan det här raserade folkhemmet byggas upp på nytt? Alltså det är den sortens frågor är, tycker jag ju illa om att försöka besvara. Jag är, det, det, återigen alltså att... Det, det är ju mycket lättare naturligtvis att beskriva ett sönderfall eller ett problem eller en, en kris. Och det, en kris lever vi ju med och den är ju existentiell också på något sätt när det gäller välfärdsstaten. Alltså för att den, vi, vi har vant oss vid att, att den finns där men vi inser ju nu att den är, är väldigt bräcklig och att det är nästan varje vecka så hör jag någon bekant som har varit till exempel ska ta bort gips på, har brutit benet, ska ta bort gipset och bli sittande 21 timmar på akuten bara för att ta bort gipset. Alltså den typen av skäligen enkla klagomål kan man ju tycka men när de läggs på hög och på en, en ganska, i många höga och väldigt höga höga så skapar de ju ett intryck av att saker och ting håller på att falla samman. Och ska man överhuvudtaget hysa några förhoppningar om att det ska kunna vändas så måste ju måste det finnas någon slags sjukdomsinsikt hos beslutsfattarna. Och den ser man ju inte riktigt i, i den politiska debatten nu. Nu är det ju kappor som vänds så att det smäller i vinden. Mm. Det är ju svårt att se om det verkligen står för en förändring eller om det bara är ren opportunism. Populism tycker inte jag är det stora problemet i samhället. Opportunism är ju i så fall någonting mycket värre. Mm. Du presenterar ju i slutet av boken en lösning också på problemen. Kan ja, du redogöra för den? Den enkel. <laughs> det kanske inte ska avslöja. Jag tänker att jag måste få citera det här. Då. Du skriver... Jag föreslår en sväng ner till alla de som står och hänger i sina egna hörn av samhället i den där existentiella vänthallen och därefter ett rejält samtal om hur vi vill att det ska gå för barnen som snart ska börja skolan och som sedan ska ta hand om det vi har gemensamt. Ja, det är ju, det är ju inget politiskt program men det, det är väl en maning till, dels till nyfikenhet att, att ge sig utanför Stockholms innerstad och också att att verkligen på djupet fundera över vad det är för slags samhälle vi vill ha och, och, och hur det ska gå då för, 
För de här, som sagt var jag barnbarn och det yngsta barnbarnet är, är fem och det nästa yngsta är nio. Och det är ofrånkomligt att man funderar över hur saker och ting kommer att se ut när de blir vuxna. Och om det kommer att finnas ett samhälle som de kommer att uppfattas som någonting gemensamt. Om det kommer att finnas en offentlighet som de är en del av. Eller om de ska tvingas sticka iväg olika enklaver och bygga skyddsmurar runt sig. Och det är en utveckling som man absolut inte vill se. Vi hoppas att dina kollegor hör samma dina goda råd här. Det är så att kollektivtrafiken är väl utbyggd. Och du har visat att man kan ta sig inte bara till T-banans platser utan även längre bort. Jag vill tacka för att du tog svängen förbi oss i alla fall, Lars. Tack. Lars Åbergs bok Landet där vad som helst kan hända kan köpas på Karneval förlags hemsida karnevalförlag.se men också via Lars Åbergs egen hemsida larsaberg.se där man också kan ta del av Lars övriga skrivande. Tack också Paul för idag. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Programmen kan avlyssnas på Facebook, Youtube eller Soundcloud eller på hemsidan antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Mm.